0: Yo no conecto con influencers que, que los noto que tienen un guión. Es un
1: mundo donde hay mucha falsedad. No me atrevería a decir que el 60% de la gente cambia en redes sociales. ¿Es fácil o difícil ser
0: influencer? Eh, yeah. Cuando tú prohíbes algo, más ganas te da de, de experimentar, de hacer otras
1: cosas y encima no contárselo a tu pareja. ¿Le ayudaste a encontrar el amor? Te ayuda a encontrar un polvo. <risa> ¿Cuánto es lo máximo que has cobrado por una campaña? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. El invitado de hoy es una persona muy especial, ya que fue una de las primeras personas que conocí dentro del mundo de las redes sociales y desde el primer momento me ganó. Un tío cercano, humilde, guaperas... Lo tiene todo. Con todos ustedes, Jonan Viergo. Uy. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo Qué bien estás? me vendes, ¿eh, cabrón. <risa> probando... probando. Bien, muy contento, bien. como siempre de estar contigo, ya lo sabes ¿Y qué tal por Costa Rica? He visto que has
0: estado de viaje Pues bien, muy bien, un sitio que tenía ahí pendiente, un check La verdad
1: que muy guay, una semanita y media de vacaciones Te he visto las fotos y no, no se te veía sufriendo No, la verdad que no, cuando quieras vamos Cuando quieras te llevo Muy bien, más de, de medio millón de seguidores ya llevas actualmente en Instagram Has colaborado con marcas como Jean Paul Gaultier, Hugo Boss ¿A qué crees que, que se debe tu éxito dentro de las redes sociales? Pues
0: naturalidad. Creo que eso capta muy bien a las marcas y, y hace que enganche a la gente a la hora de ver los stories. Y
1: siempre cuento todo de la misma forma que te lo estoy contando a ti. Sí, entonces. Da la sensación de que estás hablando con un amigo, ¿no? Cuando subes stories... Sí, hablas...
0: no es algo que lo intente ni que lo tenga premeditado, pero sí que es verdad que, que si de repente un día me sale un story y que lo noto como forzado, no lo subo. O
1: sea, ah, claro.
0: o es algo que salga de manera natural, o paso de subir ya sea una publi, o sea, darte los buenos días, o sea, lo que sea, o hablo de la misma forma que hablo con mi gente, con mi familia y con tal, o, o prefiero no subirlo porque creo que se pierde como mucha conexión, de hecho yo no conecto con influencers que que los noto que tienen un guión o que mm. no se les ve natural o me ha, me ha pasado muchas veces de llevarme el chafón de pensar que una persona va a ser súper guay en, en plan en redes y cuando lo conozco en persona me
1: llevo el chafón de mi vida porque no son para nada igual sí, ¿no? o sea, luego sí. lo has conocido en persona y a lo mejor no sí, yo sido. me atrevería a decir que el 60% de la gente cambia en redes sociales sí o sea, el
0: 60%, bueno, el 60% vamos a decir un 80% sí. o sea, ¿crees que,
1: que realmente es un, es un mundo que se podría decir donde hay mucha falsedad?
0: el lifestyle a lo mejor cambia mucho la gente en humor y tal hay gente que es muy parecida, luego los ves en persona A lo mejor no hablan tanto o tal También es verdad que a lo mejor es normal para algunas personas porque están en su casa grabando y estando de la claro, forma ok. y luego eh, a la hora de sociabilizar pues es, es diferente
1: A ver, también las redes sociales al final tú ves a un personaje detrás de las cámaras y muchas que veces luego, sentimos que lo que conocemos sí, yo, y luego sí, cuando sí, lo conoces en persona es, es una, eh, una persona imagino totalmente imagino que en diferente.
0: televisión y todo, o sea que, que en todo pasa lo mismo también pues a, a actrices, actores o sea yo creo que la gente cambia pero bueno, creo que la magia está en redes sociales sobre todo en los stories en, en intentar transmitir eh, al 100% lo que tú eres, y si uh -huh. lo transmites a la mitad, pues no, claro. no tienes la misma conectividad. Claro.
1: ¿Recuerdas ese momento que dijiste, voy a vivir de las redes sociales o puedo vivir de las redes sociales?
0: Eh, sí, bastante surrealista, porque eh, a día de hoy gano, pero mi primera colaboración que me, pagaron, que me pagaron 400 euros fue con una marca de leches, eh, con no, no sé qué marca de leches era, pero bueno, me pagaron 400 euros por eh, subir un post con un
1: brick de leche de vaca. Y ahí te diste cuenta que dijiste, ostras, a lo mejor puedo vivir de esto.
0: Eh, bueno, realmente eso para mí fue más como un mini regalo, en plan como un plus que yo pensé en ese mes, eh, porque además no tenía ni un puto duro y estaba en Madrid, entonces dije, hostia, mira, 400, euros que me vienen. Eh, pero no pensé que fuera a seguir así, o sea, me flipé, ¿no? Porque dices, uh -huh. hostia, me está pagando una marca. Realmente nunca he sido como consciente, ¿eh? no he tenido como un paso de decir... Eh, voy a empezar a ganar muchísimo más dinero, estoy flipando, tal. O sea, he ganado cantidades muy altas de dinero y he sido igual de feliz que con las cantidades pequeñas. O sea, no, no, no ha habido una diferencia súper heavy, ¿sabes?
1: Ni ¿Es difícil. fácil o difícil ser influencer? Para mí
0: es muy fácil. Al final soy tío, eh, hay mucha menos competencia entre nosotros, hay muchas menos envidias entre tíos. Uh -huh. Lo que tengo como mi nicho, mis seguidores, mi comunidad y no, no compito contra nadie. En lifestyle, en mujeres, pues, eh, pues es más difícil. En make-up a lo mejor es más mm. difícil también. Pero sí, siento que entre chicos no hay tanta competencia. ¿Y el
1: día a día, trabajar de influencer es un trabajo pesado?
0: Mira, desde que me metí en hostelería, la verdad que siento que el trabajo de influencer está demasiado bien pagado, cosa que antes no sentía de la misma forma. No valoraba de la misma forma tampoco. Y siento que ser influencer, evidentemente, es uno de los mejores trabajos que hay. O sea, tienes tu horario, haces lo que quieres cuando quieres y que es verdad que que también depende como en cada sector y en cada trabajo hay gente que trabaja mucho gente que trabaja menos y gente que se toca las pelotas y sigue cobrando claro. entonces pues igual que en cualquier otro sector en, claro. en el nuestro pues hay influencers que ganan mucha pasta tocándose los y otra gente que curra muchísimo y que a lo mejor no gana lo que podría estar ganando
1: claro y al final yo creo que también es un trabajo que tendrá sus particularidades ¿no? porque obviamente sí. cuando estás delante de una cámara Justo. habrán días que no estarás de humor y te tienes que forzar forma parte yo del trabajo yo creo que eso
0: es lo lo, para mí lo peor o sea porque ahora que a lo mejor me dedico más hostelería y hay veces que estoy como más, tengo menos tiempo para grabar las cosas y tal de colaboraciones de marcas hay días en los que no me apetece nada porque también tengo otras cosas que arrastro detrás y, y a lo mejor un día no me apetece grabar y tengo que hacerlo sí o sí antes no me pasaba tanto esto, creo que la gente si fuera consciente de lo que es realmente ponerte en una cámara y grabar sin tener absolutamente ganas de nada y, y sonreír y tal, no sé qué sobre todo cuando es para una marca si es para tu perfil y contar cosas, pues puedes estar triste pero una marca no te va a dejar estar triste ese día porque tienes que subirlo de la mejor manera ¿Tienes posible ¿Tienes algún truco?
1: comunicarlo Algún truco, ¿Qué, qué, no, sí. ¿algún truco o sea, un día ya estás de bajón y dices, tengo que hacer un vídeo y tengo que sonreír, ¿algún truco o, o simplemente sonríes? Eh, y... Pues mira, intento tomarme
0: ese día como no free, pero intentar hacer cosas que me vayan como a animar. Tú estás o sea, mentalizando. Te mentalizas, claro, te mentalizas, porque si no, si tú sabes que tienes que grabar algo al día siguiente... Y desde el día anterior ya estás de mala hostia, ya estás pensando, hostia tengo que grabar esto, tengo que grabar esto. O sea, no puedes entrar en un bucle porque si no al final el contenido se transmite y la marca no quiere que, claro. que tú, o sea, que la marca que quiere no. que vendas sí, y sí. que lo digas de la mejor forma posible. Entonces uh -huh. pues al final te tienes que obligar un poco, pero bueno, como el que se levanta a las 7 de la mañana para ir a la oficina y uh -huh. tiene que ir de buen humor, no puedes Exacto. estar en la oficina con el ordenador amargado todo el día porque al final el jefe te va a decir, mira cariño, vete. o sea
1: Oye, TikTok. ¿Qué opinas de, de esta nueva plataforma que está en auge?
0: Eh, pues lo tengo un poco abandonado. He tenido meses de meterle bastante caña y, de hecho, he flipado porque es muy heavy el algoritmo y la cantidad de seguidores que puedes subir si realmente eres constante con el contenido. Y he subido como de... Tenía 40.000 seguidores en octubre y en diciembre subí bastante, la verdad. O sea, tengo 104.000 seguidores Tras. ahora.
1: O sea, Una subida importante. Ya y todo es da... por
0: utilizar canciones que estén en tren vale. y ya está y ya está o sea, o sea el, si utilizas el... una canción que esté en tren en el momento en el que sale la canción y por o sea, hay una probabilidad muy grande de que se te
1: viralice. Sí. Yo creo que es un, un algoritmo que tiene una capacidad muy rápida de adaptarse al contenido que a ti te interesa, ¿no? Y, y al final eso hace... Que... Total, porque a me salen tíos. <risa> o sea, me sí, ¿no? y todo es tío. O sea, el, tío el, el algoritmo el, te tiene... Te el tiene, algoritmo me tiene, tiene muy, muy pillado. Cortado, ¿no?
0: ¿no? Sí, sí, me tiene pillado, pillado. Sí. Es muy heavy lo de TikTok, la verdad. Es verdad que no me hago todavía y, y me intenté como obligarle, llegué a pillar el rollo un momento, pero... Todavía no consigo desconectar lo suficientemente de Instagram como para estar en tantas plataformas ¿me Claro, entiendo?
1: entiendo. Oye, ¿y el hate? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el hate siendo influencer y trabajando en redes?
0: Pues no tengo mucho. El que tengo eh, no lo leo. Vale. O sea, lo tengo terminantemente prohibido. O sea, tengo terminantemente prohibido buscar mi nombre en cualquier lugar. Te lo prohíbes a ti sí. mismo. O sea, me lo prohíbo uh -huh. para protegerme. No quiero leer nada negativo de mí menos si no es constructivo y es verdad que tampoco soy una persona que tenga mucho hate porque tampoco he tenido polémicas eh,
1: que tú digas... Sí, wow. yo te consigo un perfil bastante diplomático, o sea, no te sí. he visto en, en, en muchas movidas dentro de No, dentro o sea, de creo que
0: defiendo lo que tengo que defender, eh, tengo mis principios y mis ideales, hay cosas por las que no paso, eh, creo que trabajo con marcas que van acorde a mí... Y, y a pesar de que a veces haya podido currar con marcas que a lo mejor no han sido súper afines a mí, siempre me han tenido como un, mm, como sí. un hilo para, no sé, para ser creíble también. Mm. Porque...
1: Y qué te iba a decir, tú empezaste realmente desde el 2012, ¿no? En, en, en redes sociales. Un poco un pelín antes. Un pelín antes, incluso. Sí, Fíjate. a lo mejor 2011. Y siendo tan joven, me imagino que sí que tendrías una época donde empezaste a leer... Eh, comentarios sobre ti o algo que no te gustara y, y en ese momento me imagino que se, al principio sería muy difícil llevarlo ¿no?
0: Eh, así de leer comentarios de que me hayan jodido y tal solamente recuerdo eh, la época de Pekín Express cuando entré en televisión que yo no estaba preparado para absolutamente nada porque tenía 18 años y era muy pequeño y ya no comentarios que leyera pero sí el hecho de saber que voy a estar expuesto a que me vean millones de personas en televisión y que puedan comentar sobre mí, ahí comentaban bastantes cosas pero no recuerdo ahora mismo lo que podían llegar a decir pero me daba como más miedo el hecho de estar como más expuesto todavía y es algo que a día de hoy también me da miedo, o sea, el hecho de ser todavía más conocido de lo que soy ahora mismo no es una cosa que siempre haya querido, o sea, uh -huh. no, no es algo que desee porque creo que estoy en un punto muy bueno eh, de exposición, o sea, no, no paso como a un nivel hardcore como podría uh -huh. ser pues María Pombo, eh, Aida… Uh -huh o Paula Gono, uh -huh. o sea, creo que ellas ya han eh, pasado un muy punto complicado. en el que son, están demasiado expuestas al comentario
1: claro, o sea, al final tú realmente el, el consejo que das desde, desde, tu, desde lo que has vivido como, como persona conocida dentro de las redes sociales es intentar evitar leer lo negativo sí, ¿no?
0: porque al final, o sea, no tiene ningún tipo de sentido que tú leas a cuatro tontas que te están poniendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido, o sea, creo que puedes leer cosas en contra tuya siempre y cuando hayan sido polémicas creadas por ti o la hayas cagado en algún momento y puedas utilizar esas críticas para no volver a cagarla o para reconstruirte o para... Totalmente. Formarte. Pero sí. leer cosas que van a hacer daño sí. por hacer daño, pues es que no tiene ningún sí. tipo de sentido. Porque yo no voy por la calle y le digo a una gilipollas y claro. le miro a la cara y la escupo. Pues sí. es que la gente en Twitter haría eso.
1: Sí, 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 tal si cual. Si fuera por
0: la gente de Twitter sí, sí. y pudiera lanzarte un escupitajo y tajo por, por el móvil, te lo mandarían sí. y te reventarían sí. la cara.
1: De hecho, el, el otro día lo estuvimos comentando en el podcast Ajá. de Marta Lozano y, y Lorenzo, que hablábamos un poco sobre el hate y al final... Eh, lo, lo que comentábamos era que realmente ese, son muy pocos la gente que, que está criticando, pero hacen mucho ruido y te da la sensación a veces. Y te que da son... la sensación
0: de que son todos. Sí. Eso es una de las cosas que, que pensaba cuando me quité Twitter. Bueno, no me lo he quitado, pero bueno, no utilizo para absolutamente nada la cuenta porque todo lo que leo es, es como negativo. No me gusta, la verdad. No tiene nada que ver con antes. Es muy poca gente la que te critica. 70 comentarios y te ponen uno negativo y en vez de mirar los, 70, los 69 comentarios positivos, miras. Ese comentario que, Tal cual. que ha ido como a doler y a ningún tipo de sentido. A mí, uh -huh. la verdad, que no me duelen los comentarios. Oye,
1: Wakame, tienes uh -huh. un restaurante de Ajá. éxito, eh, de, de comida de gana. Háblanos uh -huh. sobre, sobre este proyecto.
0: Eh, pues sí, la verdad, o sea, éxito. Bueno, bien,
1: sí, muy bien. O sí, sea, oye, es, sí, un, sí, 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 es un restaurante eh muy conocido. Eh
0: pues realmente yo no, no tenía pensado meterme en hostelería, la verdad, o sea, no era algo que, que desease, pero sí que es verdad que vengo de una familia hostelera, mi abuela ha sido cocinera toda la vida, mi madre ha tenido muchos restaurantes eh, y entonces, bueno, se apartaron en un momento de la vida en la que se apartaron de la hostelería y pues yo he cogido otra vez como el, el relevo. Empezamos con una cuenta de recetas veganas en Instagram, eh, al año nos ofrecen abrir una food truck dentro de un mercado gastronómico, conseguimos facturar de puta madre, conseguimos hacer una marca muy guay y consolidarla y hacer un logo guay, colores guays, o sea, todo, yo creo que la imagen está muy cuidada gracias a Cristian y, y viene todo de la nada, o sea, realmente en el momento en el que abrimos una food truck yo no pensaba para absolutamente nada que quisiera liar el pifoste que se lió, o sea, de la noche a la mañana abrimos la food truck y el mercado gastronómico lleno eh, sin parar de sacar nachos y parar de hacer hamburguesas. Yo en aquel momento metido en la food truck sin tener ni puta idea de cómo montar una hamburguesa, de hacer un ¿Tú emplatado. Tú estabas adelantado. ahí dentro de la food truck con overbooking. Ahí, sí, 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 los tres primeros meses fue Qué fuerte, fue fuerte y fue muy guay la verdad, o sea. Y mm, tú imaginas, de repente, de pasar de influencer y hacer campañas en mi casa <risa> tocándome los, la mayoría del tiempo a de repente estar en una food truck metido con una presión heavy de no saber si a la gente le va a gustar mi producto o qué va a pasar… Sin parar de tener comandas mmm, todo el día entero, muy heavy, claro, ahí estábamos abiertos casi todo el día, o sea, creo que cerrábamos a mediodía un poco después de las comidas uh -huh. y luego noches otra vez, pero bueno, así es la hostelería, ¿no? Claro. Y, y la verdad que yo es de los mejores recuerdos que tengo de Wakame, o sea, creo que es el proceso más divertido que he pasado, el hecho de estar dentro de una cocina, sacar comandas eh, de todo, o sea, todo lo que es ir a con reloj me, me, me da adrenalina.
1: ¿Cuál dirías que es el mayor reto que te has encontrado? Como el
0: eh, uf, mira, el mayor reto, aparte de lo que es formar un equipo que me parece bastante complicado, encontrar gente que tenga tus valores, que luche por la marca de la misma forma que tú, de remar todos hacia el mismo sitio. En Galicia, en Vigo, lo pasé jodido porque fuimos con la food truck y tendría que haber llevado un camión. O sea, eh, teníamos. Las una... previsiones fueron erróneas, ¿no? Eh, las provisiones de producto no, porque dimos en el clavo, porque el tiempo que teníamos de producción era el que teníamos, o sea, vale. no podíamos ir más rápido. Pero si yo hubiera ido con un bus, eh, habría vendido mucho más, habría conseguido vale. eh, reducir los tiempos de cola, y es que habían seis horas de cola. ¡Qué barbaridad! O sea, una cola que llegaba, no sé, o sea, era un pabellón enorme... Y llegaba, o sea, yo no quería ni levantar la cabeza porque decía, Dios, en plan, voy a ver a toda la gente. Te da vergüenza, punto, ¿no? De ver a todo el mundo. da vergüenza, no. pero, pero cuando levantaba la cabeza todo el mundo aplaudía. O sea, ah, era muy heavy, qué bien. la verdad. Qué bien. Era muy heavy. Hubo unos señores que hicieron cola durante cuatro horas y cuando ya llegaron, nos empezaron a insultar a mí y a las cocineras. ¿Qué dice? Sí, 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 súper cabreados Y van con las sillas y todo No, porque os creéis que esto es normal Estas horas, no sé qué Y digo, pero señora, si la que ha esperado es usted Porque ha querido cuatro horas, no es que yo claro, no, no, Ya es que me habría no gustado a ir más cabeza. rápido Pues mira, la cola era todo Gente adolescente y De 25 a 35 años y justamente los dos señores Que tendrían sesenta y pico Fueron los, las únicas dos personas que se quejaron mm. Del tiempo y había más futras alrededor O sea, claro. realmente no entendí muy bien la reacción de esta gente No mm. sé si estaban ahí comprados como para insultar <ríe> Que okay. no, te lo Pero, puso a la competencia. Sí, ¿no? creo
1: que me lo puso a la competencia.
0: Sí. Es, es jodido, la verdad. Pero bueno, luego es la recompensa, evidentemente, de eh, mm. a la cantidad de gente que les da hamburguesa y que han estado cuatro horas haciendo una cola y se la han comido la hamburguesa como si fuera oro. O
1: sea, claro. Oye, Netflix, ¿qué tal es grabar para Netflix?
0: Bien, la verdad que muy bien. Bueno, es más guay la noticia que te dan cuando, cuando vas a grabar para Netflix, luego las grabaciones y tal. Porque tú
1: tuviste que pasar un proceso donde aplicaste. Eh,
0: yo tuve que pasar un casting, eh, vale. habían como varios influencers que estaban pendientes para ser consejeros del amor en el reality que grabé yo. Y sí, claro, tuve que pasar un proceso, pero un proceso muy simple, o sea, un casting, para ver cómo tú eras de personalidad y todo esto y ver si encajabas en el proyecto. Y luego yo lo que grabé realmente fue con una productora, no era Netflix directamente, sino que la productora luego vendía ah, el vale. formato a, a Netflix, pero bueno, sí que el, el universo era muy Netflix. O sea, todo lo que yo viví ese mes era... ¿Y qué es lo que grabaste eh, para Netflix? Eh, para Netflix grabé, aquí le gusta mi follower con Luján Arguelles, que... Siempre ha sido de mis presentadoras favoritas en la máquina, vida. Yo máquina. siempre he visto a Luján argüelles desde pequeño en quien quiere casarse con mi hijo» en, en eh, «Un príncipe, príncipe para, para colina». Sí. Y, y siempre me veía a Luján y decía «Madre mía, Dios, ojalá grabar con esta mujer algún día sí, cuando sí. yo era pequeño». claro. Y de repente sí. me dicen que va a ser Luján Arguelles sí. la presentadora del «Reality». Y me quedó shock, la verdad. Fuerte.
1: ¿Y en qué consistía el reality?
0: Eh, el reality eran tres personas que supuestamente eran como seguidores nuestros. O sea, una persona era seguidora de Jedet, yo tenía un seguidor mío. Y luego eh, Arojit, que llevaba otra persona que era seguidora suya y del mundo gamer un poco. O sea, cada uno como que teníamos un poco un universo creado alrededor nuestra eh, Entonces estas personas tenían que encontrar el amor. Y nosotros teníamos que ayudarles a... Eh, bueno pues un poco cupido, ¿no? Un poco de la celestina ¿Le
1: ayudaste a encontrar el amor?
0: Le ayudé a encontrar un polvo. Vale. La verdad, que no está nada mal, sí, de pronto. La Pero... sinceridad por delante, sobre todo. Sí, le ayudé a echar un polvete. Sí. Muy bien. Y bueno, tuvo una relación guay. Yo creo que tuvo una relación guay con todos, la verdad. Apolo era bastante poliamoroso, al igual que yo, entonces, como que eh, encajamos muy bien. Y,
1: y bueno, yo creo que se enamoró de varios dentro del reality, uh -huh. la verdad. Qué bien. Y hablando del poliamor, tú actualmente tienes una, una relación abierta. Cuando se habla de relaciones abiertas en redes, suele despertar bastante hate y bastante controversia. ¿Qué sí. opinas sobre esto? O sea,
0: entiendo que se cree como, como esta confusión de que la gente no entienda, el poliamor, porque ellos no lo entienden... Pero realmente yo creo que todo el mundo en su interior, muy en el fondo, aunque sea, vale. si empiezas a buscar un poco... Todo el mundo tenemos algo de, de, del poliamor dentro porque el ser humano está preparado para sentir, para conocer, para tener nuevas experiencias y en el momento en el que tú entras en una monotonía con una persona, antes de que lo vayas a dejar ya estás pensando en poder conocer a otras personas. De hecho, cuando estás conociendo a alguien muchas veces piensas en conocer a otras personas.
1: ¿Cómo describirías tú el poliamor? Dentro del poliamor,
0: dentro de la, de la no monogamia, dentro de las relaciones abiertas, hay como diferentes eh, escalones de los cuales no te voy a saber decir nada porque realmente no estoy tan informado para ello, pero desde mi experiencia personal y lo que yo soy, bueno, me, me considero poliamoroso porque puedo llegar a sentir por más de una persona en diferentes momentos de mi vida estando dentro de una relación. Y no, me, no quiero prohibirme ese sentimiento ni quiero que mi pareja tenga prohibido el sentimiento de tener otros, uh -huh. otros pensamientos por otras personas. O sea, me, claro. parece, me parece como cerrarte, me parece como algo feo porque no, no dejas libertad tampoco a la otra persona. Y al momento en el que tú dejas libertad a la otra persona para hacer lo que quiera, muchas veces ni lo llega a hacer. Uh -huh. Cuando tú prohíbes algo, pues cuanto más ganas te da de, de poder de, de experimentar, de hacer otras cosas y encima no contárselo a tu pareja claro. entonces eh, para mí las relaciones tienen una base eh, que es la confianza eh, la sinceridad y el poder contar con, con tu pareja para absolutamente todo, si yo no le cuento algo a Cristian me siento... Me siento mal, no es, algo, no, es, no es algo que me guste, entonces prefiero contárselo absolutamente todo, ya sea me guste este, no me guste este, eh, te, siento esto por ti en estos momentos, o he dejado de sentir esto, o estamos mal, o estamos bien, o sea, claro. creo que es muy importante. O sea, que más
1: allá de la posición física, que ahí os dais total, li sí. total libertad, realmente la, la fidelidad vuestra es a nivel de ser sinceros al 100%, y realmente que sí. cada uno... A lo que, lo que estás sintiendo, ¿no? Justo. De una manera de decidirlo. Justo,
0: O sea, sentir lo que... O sea, que cuando a ti te apetezca hacer algo, lo hagas siempre y cuando no faltes el respeto a la otra persona y, y tengas la confianza con esa persona para contarte eh, todo.
1: ¿Has llegado a, a sentir por otra
0: persona estando con Cristian? Sí. Realmente creo que he sentido por muchas personas en los cinco años que llevamos. Eh, que me haya dado más o menos fuerte o que haya sido más o menos duradero, pues pues más duradero me habrá pasado a lo mejor con, con dos personas que ahora mismo piense que, que realmente me he pillado de decir, eh, me encantas, quiero estar un tiempo contigo y hemos llevado a cabo estar ese tiempo con esa persona. Y bueno, ahí también es tu decisión de decir, freno un poco más mis sentimientos porque realmente la prioridad que tengo es por la otra persona o si tú eliges. O me dejo llevar. Justo, o me dejo llevar y veo la situación. Yo he preferido cortarme... Eh, y llegar hasta cierto punto, porque al final dentro de lo que es la relación mi prioridad es Cristian, no es otra persona.
1: ¿Y dejarse llevar implicaría terminar la relación?
0: Pues sí, puede pasar en algún momento evidentemente, o sea, si al final te dejas llevar, estás dispuesto a dejarte llevar y quieres fluir de esa forma, pues es igual de lícito que el que no quiera, el que, el que quiera frenarlo, sí, o sea, sí. las relaciones acaban, yo estoy súper preparado para el día que eso pase, o sea, no... No, tampoco le doy como muchas vueltas a este tema de las rupturas y demás, pero bueno, es que las relaciones acaban, la gente pasa, eh, tus novios dejan de ser novios y pasan a ser exnovios, eh, nuestras madres se van en algún momento y todo se va. o sea Totalmente. Me refiero, es como muy filosófico, pero es que todo se va. O sea, no, no puedes pensar que las cosas son para siempre.
1: ¿Tú antes de tener una relación abierta te, te consideras una persona celosa o insegura? Antes sí.
0: Eh, inseguro conmigo mismo no, inseguro de cara a los demás de que me vayan a traicionar, sí, me pasaba con, uh -huh. con todo, en general, con las relaciones en general, ya no solamente relaciones de pareja pero sí, era inseguro por, por si me pudieran fallar
1: Y la relación abierta hizo que al final fluyera esa, esa comunicación y... eh, Sí, porque
0: para tú llegar a una
1: relación poliamorosa
0: una relación abierta, no monógama, lo que sea tiene que haber momentos de conversaciones incómodas Sí, no no O sea no puede ser que todo esté el er flow todo el rato súper bien tú tienes que decirle en algún momento algo a tu pareja que a lo mejor no le va a gustar tanto y a lo mejor tu pareja te tiene que decir algo que no te va a gustar tanto y si esas cosas se van acumulando 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 acumulando, Llega un momento en el que revientas y muchas veces la gente deja las relaciones por tonterías que no, no tienen ningún tipo de sentido. O sea, y estás dejando pasar al amor de tu vida o, o a la persona con la que puedes compartir muchos años y pasarlo muy guay. Y sobre todo con la persona que ya has vivido cosas, tienes recuerdos, has compartido cosas que, que, que es una pena dejar las relaciones así.
1: ¿Crees que la infidelidad entre los jóvenes está cada vez más normalizada? Sí, 100%.
0: Eh, 100% porque. Porque, aparte porque tengo muchos amigos que son infieles y me cuentan muchas historias, muchas anécdotas, eh, porque cada vez creo que la gente está menos preparada para, para eso, para tener relaciones eh, afectivas. O sea, creo que la gente está muy preparada para tener relaciones sexuales, pero poco para preguntarle a la otra persona qué tal está, preguntarte a ti mismo qué tal estás... Y, y saber qué es lo que quiere la gente la gente no sabe lo que quiere
1: ¿y cuál crees que es la causa de, de todo esto? ¿crees que son las redes sociales? ¿crees que, es que la, la gente va evolucionando? Eh, bueno, creo que las redes sociales tienen una parte
0: muy grande de protagonismo porque eh, hay una opción infinita para conocer a gente ya no de tu ciudad, de otras ciudades gente con otros gustos o sea, estamos todo el rato con estímulos de gente eh, a todas horas entonces Creo que la gente no está preparada para tener una relación. En fin. o
1: sea, ¿Qué crees que se necesita? ¿Qué crees que se necesita? ¿Madurez? Eh, ¿Comunicación?
0: Primero, saber en qué punto estás tú y qué es lo que quieres tanto de ti como de la otra persona. Y segundo, saber que las relaciones, cuando tú llevas un tiempo, y es lo que más me falla en las relaciones porque es lo que más veo que falla. Cuando se dejan las relaciones, es por tonterías. O sea, la gente no, no lucha ¿eh? por las relaciones, ni no, no quieren como... Está igual desde no quieren pues, pasar pues esas situaciones claro, incómodas no quieren no quiere pasar esas situaciones incómodas entonces pues mira, oye lo dejo y mañana me vendrá otra persona mm, ya Te pueden venir muchas personas y tal pero si por lo menos se deja una relación que sea de una forma positiva, porque a mí la gente que deja la relación y se deja de hablar con la pareja con el ex y ya no se hablan y ya de hecho se odian y de tal, y pienso que ¿para qué has estado cinco años con una persona?
1: La clave es la, la comunicación, ¿no? Y, y tener a veces sí. esas situaciones incómodas y esas conversaciones sí. que no te apetecen tener porque yo creo que ahí está la clave de todo sí. indiferentemente de lo que más... En la
0: comunicación, en todo, pero lo laboral en las relaciones, amistad, pareja todo, o sea, o se hablan las cosas o, o las cosas si no se
1: hablan se llenan bueno, Yona, pasamos a la parte final de la entrevista Ajá. y eh, pasamos a, a preguntas rápidas, respuestas Ajá. cortas, ¿vale? Sí. Intenta pensar lo mínimo vale. posible y yo te iré lanzando preguntas. Vale. ¿Tu mayor referente? Mi mayor referente, mi madre. ¿Instagram o TikTok? Eh, Instagram. ¿Influencer favorito? Eh, Paola uno. ¿Cuánto es lo máximo que has cobrado por una campaña? 70.000 euros. ¿Un sueño cumplido? Eh, Peking Express. ¿Un sueño por cumplir? Tener productos en supermercados. ¿Por cuánto dinero eliminarías tu cuenta de Instagram? Por un millón me quedo tranquilo. Hombre, con un millón uno ya puede hacer muchas un cosas. Un millón puedo hacer cositas. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien, pues ahí llena la... Oye, he contestado rápido, eh Muy rápido, nada, la verdad que sí Pensaba sí. que sería más fácil. oye, sí. bien, bien la, Has superado ¿Qué, mis qué? expectativas Bueno, eh, hemos llegado a la parte final del, del podcast eh, Te alegro bueno. muchísimo que hayas, que hayas venido al podcast, sabes Igualmente. que te aprecio un montón Igualmente. Te deseo todo lo mejor Gracias. en todos los proyectos que te quedan por venir Y hablaremos de otro, <risa> y <risa> ya, ya, haremos otro y, podcast bueno, ¿no? Y bueno, no descartamos dentro de una temporada volver a hacer otro de aquí Espero, espero, la segunda temporada <risa> temporada 2.0